0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Van még egy párna, hogyha valakinek szüksége volna rá. El lehet innen vinni. Elkezdtünk három nagy Csoportról beszélni, a hitelességről, az empátiáról és az elfogadásról. Mindegyikhez körülbelül 7-8 pontot mondanék, Rogers nyomán. Amit hallani fogtok, ezt már nem Rogers írta le, hanem azok, akik Rogersnek a fölismerései és beszélgetés vezetése, kapcsolatértelmezése nyomán megpróbálták értékelni azt és föltérképezni, hogy milyen élményeket él át a beszélgető partner akkor, hogyha empatikus az, aki vele szemben ül, vagy elfogadja őt, tiszteli őt, vagy hiteles. Úgyhogy ezek nyomán mondjuk a szempontokat, és a hitelességnél tartunk. A hitelesség szó magába foglalja azt, hogyha valakit hitelesnek tartok, az azt jelenti, hogy úgy élem át, őszinte velem hogy nyílt velem szemben, hogy megbízható, hogy bízhatok benne, hogy föltárhatom magam neki, hogy kérhetek tőle segítséget, hogy rábízhatom magam, hogy nem fog eltitkolni olyasmit, ami a kapcsolatunk szempontjából fontos. Ez a hitelesség fogalmába mind beletartozik. Tehát egy jelentős dolog ez, hogyha problémáim adódnak azzal, hogy a társam hitelese, akkor itt a bizalom, az őszinteség, a ráhagyatkozás, egy csomó minden rendül meg. Ami miatt még érdemes ezeket szóba hozni, az az, hogy végre megfogalmazva látjuk azt, hogy ha én következetesen így cselekszem, ennek ez lesz a következménye. Természetesen, hogy én így cselekszem. Mondjuk zavarba jövök, nem merek őszinte lenni, nem tudok elég mére menni azokban az érzésekben, amelyeket jól lenne kifejezni. Ennek nyilván megvan a maga oka és háttere. Ettől függetlenül azonban ennek a magatartásnak a következménye az lesz, amiről itt beszélünk. Legalább tudjuk, hogy miből mi jön ki. Az első, érzem, hogy szerepet játszik, vagy csak a felszínt mutatja velem szemben. A második, zavarba jön, ha bizonyos dolgokat kérdezek, vagy ha azokról beszélek. A harmadik, azt akarja elhitetni velem, hogy jobban kedvel engem, vagy jobban megért, mint ahogy az valójában van. És a negyedik, Néha egyáltalán nem érzi jól magát a bőrében, amikor együtt vagyunk, de folytatjuk a beszélgetést, és kívülről semmit sem lehet észrevenni rajtunk. Nem állnak meg, nem teszik szóvá. Ez volt az első négy pont, most a negatív oldalról megfogalmazva. És akkor jöjjön az ötödik. Az ötödik így hangzik, néha úgy érzem, Nem is tudja, milyenek a valóságos érzései velem szemben. Néha az a benyomásom, nem is tudja, milyenek a valóságos érzései velem szemben. A gyerekekről szeretnék most beszélni egy kicsit. Mert a gyerekek hihetetlen sok mindenre megtaníthatnak, meg fölnyitják a szemünket, az enyémet legalábbis folyamatosan. Ebből szeretnék néhányat mondani, amikor egy gyerek pontosan nem biztos, hogy tudja, hogy mit érez, de amit érez, azt úgy fejezi ki, ahogy érzi. És ez lehet, hogy egy felnőttnek zavarba ejtő, viszont ha találkozom egy gyerekkel, akkor nem egyszer egy felszabadultság élményem van. Istenem, végre a gyerek nem udvarjaskodik. Nem nyomta agyon ez a kultúra, amitől mi is nagyon szenvedünk, és végre valami hiteles megnyilatkozás. Na ezekből mondok egy párat. Mondjuk az a kislány, akivel találkoztam tavaly szilveszterkor, említettem őt nektek, megrázó, ugye mondtam, megrázó élmény volt, mikor beléptem a szobába, ahol a barátaim és gyerekei voltak, akkor ez a kislány se szó, se beszéd sírva fakadt ezt semmi másra nem lehetett visszavezetni, csak a megjelenésemre. A legnagyobb jó indulattal se. Nagyon komolyan sírva fokadt, tehát a dolgot nem lehetett bagatelizálni, hogy csak egy picit pityeg, nyom, nyomja a hasiát valami, vagy most fogjon a fogacskája. Ezt nem lehetett, mert így álltunk egymással szemben. és... Na jó, szilveszter, ugye ez így, így kezdődött a szilveszteri mulatság. Gyerköc anyukájával föl az emeletre, egy óra múlva kísérlet. Anyuka, gyerköc, ugye szoros szimbiózisban jönnek lefelé. Én, én próbálok fesztelenül, ugye? Gyerek meglát. <tosz> <tosz> Ez ez már kísérlet számba menő jelenség volt, hogy ellenőriztük a dolgot, a próba is bejött, tehát itt nem lehetett mit csinálni. Azon túl, hogy én nagyon zavarban voltam, az anyuka is, úgyhogy legalább kiegészítettük egymást, mert ő próbálta elmondani, hogy hát ennek tulajdonképpen semmi oka nincs, hogy nem hiszi, hogy az ő gyereke ne szeretne engem, és próbált. Hát, hogy ezt ő miért gondolja, miért, honnan tudja, hát lehet, hogy kifejezetten nem bír. Szóval... Hát ez a gyerek legalább bőgött, mikor meglátott. A másik, jönnek ki a templomból az én tesókáim, és akkor jön egy kisgyerek is, és tudjátok, ilyenkor az én papi szerepem eluralkodik rajtam, és adj egy pacsit, mondom a gyereknek, nem adok. <síns> Ennyit a nem tudom mi a papi szerep gyakorlásáról. Néhány nappal ezelőtt valaki emlékeztetett arra, hogy egyszer egy nagyon sajátos helyzetben kaptam életem egyik legőszintébb mondatát egy gyerektől. Ezt rögtön el is mesélem nektek. Ez úgy történt, hogy elmentünk az első áldozó gyerekekkel táborba, és az első áldozó gyerekekkel kapcsolatosan van egy elképzelésem, hogy ők nagyon szeretik a bátorság próbát. Ez, ez az én gondolatom, az övéket nem kérdezem meg, mert én vagyok a vezető. És akkor ezt rögtön kivitelezzük. A bátorságpróba úgy néz ki, ezt többször csináltam már, nagyon nagy eredménnyel mindig. Úgy néz ki, hogy elmegyünk az erdőbe, mikor már sötétedik. És akkor egy alkalmas pillanatban én eltűnök. Ez a bátorságpróba. És akkor úgy nézzük, hogy mi történik, majd az esetet megbeszéljük, később a szülők és a bíróság előtt felelünk a, a kérdésekre. Na és, az történt, de általában szokták élvezni, hát hogy jó, hát nem így ilyen dur bele, hát fölkészítem őket. Vagyis mondom, hogy lesz bátorság próba, és amiről fogalmuk sincs, hogy mi, nem, hát ennél sokkal jobb. Na, tehát, hogy végül is még jól is elsülhetne, de még nem így történt soha. És akkor az történik, hogy így éppen a bátorság próba a közepén ugye lapítok a, a reketjésbe, és hallgatom, hogy a gyerekek mondják reggeli, ma, esti, ma, étkezés előtti, étkezés utáni, reggeli, esti, szóval mindent, amit csak bírnak, tudnak, énekelgetnek szegények, hogy jó az úrban bizakodni, és egyebek, és, és ez engem egyáltalán nem rendít meg, hiszen bátorságpróbán vagyunk, Na és az történik, hogy egyszer csak, meg sem mondom, hogy hívják a kisfiút, de kisfiú volt, azt mondja, persze én közel vagyok, tehát hallok mindent, köcsök, pap! (síthat) Ezzel nem voltám vége, mert a... (síthat) Mert maga is meglepődött ezen, hogy mi mi nem hagyta el az ő szájacskáját, így első áldozás előtt. De aztán a hitelesség nevében a következő mondatot teszi hozzá. És ezt nem gyónom meg! Szóval... Egy ilyen gyerekre nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Mindig tudjuk, hányadán állunk vele. Pontos visszajelzéseket kapunk. Ehhez egy felnőtt csoportban sok óra szükséges. Sok, bemelegítünk, ráhangolódunk. Éppen múltkor volt egy ilyen kör, úgy, úgy hívják, hogy, hogy is hívják hogy ilyen bibliadráma műhely. Ez azért műhely, mert kitaláltuk bibliadráma Csoport vezetők, hogy csinálunk mi vezetőkből egy csoportot, és kísérletezünk magunkon. És én azt találtam mondani, hogy mi lenne már, ha egyszer nem úgy lenne egy ilyen háromórás alkalom, hogy egy órán keresztül meg kell hallgatnom, hogy ki hogy van. Már annyira unom, már nem lehetne kicsit úgy, úgy, úgy jobban célirányosan belemenni ebbe a játékba. És akkor néztek rám. Nem, hát ezt nem, hát rá kell melegíteni a bibliodrámára, hogy, hogy hát ott aztán majd őszintén adjuk magunkat. Most ott tartunk, majd ezt is elmondom nektek, hogy megkér, kértem egy alkalmat, és enélkül fogunk csinálni egy, egy három órát, majd elmesélem nektek, hogy sikerült-e, vagy megmaradtunk az udvarjaskodásnál. Na a másik, megkérdeztem múltkor a gyerekeket, kivel fogunk találkozni a mennyországban, és mi lesz ott. És az egyik kisfiú Váltig állította, hogy a mennyországban különböző szintek lesznek, és a jók lesznek legközelebb az Istenhez. És minél jobb volt valaki, annál közelebb lesz hozzá, és a rosszak meg egyre lejjebb. És nem bírtam erről lebeszélni. Egy kompromisszumra hajlandó volt, hogy azért mindez egy térben lesz majd, ahol ilyen lépcsőzetesen fogunk elhelyezkedni. Az egy térbe még belement, de a lépcsőzetességig volt csak hajlandó ebbe a kompromisszumba belelépni. A másik pedig, aki nagyon szorongó kislány, három éves, odajött hozzám, és azt mondja, enni, inni, játszani. <gül> <gül> és elment. <gül> legalább tudom, hogy mit gondol. A, a másik, szívből kívánom nektek, hogy legyenek értelmi, szellemi, fogyatékos barátaitok, mert tőlük rengeteget lehet tanulni. Én minden szerdán tartok Szentmisét, ahol olyan 8-10-15 értelmi, fogyatékos fiatalemberrel vagyok, a reakcióik annyira normálisak, hogy mi azt csak távcsővel nézzük. Mondjuk, mi atyánknál, tudjátok, megfogjuk egymás kezét. És szerda reggel nincs minisztráns. Ezért az egyik kisfiú mindig úgy dönt, hogy ő engem sajnál. Mert hát mindenkinek megfogják a kezét, csak a nyomorult papnak nem. Ezért ő se szó, se beszéd jön föl az oltáról, föl kezet fog velem, rám mosolyog. Nem, hogy engem egyedül. Mikor csinálja ezt meg egy felnőtt? Aztán a másik kimegyek, ugye, mi végén, megint ott egy pacsit, tehát próbálkozom, és akkor azt mondja nekem az egyik nagyon komolyan. A másik pabbácsi hol van? Már az, aki után én oda kerültem egy évvel ezelőtt. Hát, tudod, ő elment egy másik helyre, odahelyezte a püspök atya, és aki kezdem mondani, hogy hogy, hogy van ez, hogy, hogy, hogy a pápa, bíborosok, püspök. Próbálom valahogy megértetni vele, hogy mi is történt. Végig hallgat, hát mégiscsak, csak azt mondja, mikor jön vissza. De cser, cser, nem lehet vele alkudozni, tehát... Mit a fenét keresek én itt? Ő szerette a másik bácsit, most már vége lehetne ennek az ideiglenes állapotnak. A, a másik, az egy kislány, dankóros, volt már első áldozó. A következőt csinálja. Ha másért nem, ezért érdemes a fél tízes misét elmondanom. Mindenki jön ki áldozni, Krisztus teste ámmen elmennek. De ő nem. Mert ő azt csinálja, Krisztus teste ámmen. Talán egész közel jön hozzám, és megsimogat. És úgy megy el. És minden alkalommal így áldozik. Minden alkalommal odalép, megsimogat, és elmegy. Ez a fél tízes tiszi, mise csúcsa számomra. És képzeljétek el, nagyon komoly események történtek néhány nappal ezelőtt, ugyanis egy óvodába majdnem rendőrt hívtak. Ezt ma hallottam, egy édesanyával találkoztam, aki nagyon álmos benyomását keltette álmos emberét, és akkor szószót követett, és azt mondta, hogy este tíz óráig volt szülői értekezleten az óvodában. ovodában. Ez meglepett, de aztán kiderült, hogy ennek az az oka, hogy gyermeke, aki öt éves, néhány társát fölbuzdítva rendőrt akartak hívni, hogy azok tegyenek rendet az óvodába. Ennek az oka a háttere az, hogy az ovónéni azt szerette volna, hogyha étkezés előtt kezet mosnak. Az én ifjú barátom öt évesen ezt úgy kommentálta az óvodás barátainak, hogy ezek parancsolgatnak nekünk. Mondta. És föld szervezetet próbált létrehozni, aminek a lényege az volt, hogy kihívják a rendőröket, akik majd megfegyelmezik az óvónőnyit. És hát ez a gyűrű, vagy ez az ügy gyűrűzött, úgyhogy hát tíz óráig próbálták az anyukával megértetni, hogy az óvónő esetleg kérhet ilyesmit. Na, már ez lesz az utolsó ezzel kapcsolatos, hogy most vasárnap nem tértem magamhoz. Mert a fél tízes misén elmondtam egy történetet arról, hogy van egy nagymama, akinek van két régi papírpengője. És az egyik régi papírpengőt odaadja a kisunokájának, de a kisunoka azt elveszti. És akkor a kisunoka odaáll a nagymami elé, és elkéri a másikat. És idáig mondtam a történetet, és azt kértem a gyerekektől, hogy próbálják meg befejezni úgy, ahogy a nagymamának, meg a kisunokának is jó lenne. Mit mondanátok a nagymaminak, hogy ő szívesen odaadja az ő egy papír pengőjét, amit 60 éve tartogat. Ezt kértem a gyerekektől. a következő megoldások születtek, az összes gyerek 8 éves volt, első áldozásra készülnek, akik válaszoltak. Az egyik a következőt mondja, Hát a tulajdoni jog átruházásával kellene a problémát megoldani. Nyolc éves volt, nem pont ezeket a szavakat használta, azonban a lényeg pontosan ugyanez volt. Vagyis ő úgy gondolta, hogy úgy kéne megoldani a helyzetet, hogy a tulajdonjogot jogot átadjuk a kisunokának, de a pénzt továbbra is a nagymama őrzi. Nyolc éves. A másik kisfiú nyolc évesen a következőt mondta, mindkét fél számára előnyös szerződést kellene kötni az ügyben, és így lehetne ezt megoldani. A harmadik egy kislány volt, ő már kilenc éves, a következőt mondta, azt gondolom, meg lehetne oldani a helyzetet a tulajdonszerzéssel örökösödés révén. De Nem mondom, hogy pont ezeket a szavakat használta, de azt mondta, hogy meg lehet azt a pengőt örökölni is. Ugye innen már csak egy lépés, hogy eltartási szerződést kötök a nagymamával, és megvárom, míg a lakás és a pengő a tulajdonomba jut. Mondták, 8-9 éves gyerekek, tudjátok, természetesen nem, nem toltam őket le, mert annyira örülök, hogy elmondják, mi a véleményük. De nekem valami olyasmi, olyasmi fogalmazódott meg, hogy tudjátok, nekünk semmi esélyünk. Semmi. Tehát ezek a kisgyerekek, ha felnőnek, reggelire megzabálnak bennünket. Mert ugye én próbáltam, hogy mert mit gondoltam én azt, hogy hát mondjuk az egyik gyerek azt mondja, hogy hát nagymami, akkora örömet okoznál nekem. Vagy valami ilyesmi, tehát hogy öröm, szeretet, ajándék, izé... hol éltek? Öregek vagytok. Tulajdonszerzés örökösödés által. Van egy jó meg egy rossz hírem. Ez a rossz hírem. Rozsek, lengyel szerző. Fogok talán két vagy három rövidke novellát felolvasni tőle, mert egyszerűen úgy, ahogy van, zseniális. És pontosan arról van benne szó, amiről beszélünk, a hitelességről és a hiteltelenség hatásáról. Mindegyik körhöz fogok olvasni egy pici novellát. Mindig kiderül, hogy, hogy a művészek sokkal előbb megfogalmazzák azokat a dolgokat, amiről a tudomány később beszél. Csány Will most hallottam éppen néhány nappal ezelőtt, aki azt mondta, hogy Hemingway már mindent megírt a kutyáról, amiről mi azt mondjuk, hogy most milyen a kutya. Hogy ezt pontosan leírta. A mű címe, a zsiráf. Józsefkének, annak a mulatságos kölyöknek, akinek előrefelé nőtt a haja, két nagybátyja volt, ők merőben különböztek egymástól. Az egyik, az öregebbik, a Szent Koma Asszonyok utcája közelében lakott, a Kolostor melletti Sikátorban a földszinten. Tágas szobában tanyázott, vaskos, vén salabak terek között. A könyvek polcokon sorakoztak, s félig megrágta őket a szú, azért csak félig, mert közben belehalt az unalomba, bár teli volt még fával a szája. A bácsi sohasem hagyta el a szobáját, mindig ott ült magas pulpitusánál és írt – Könyvet. Érdekes mű lehetett, 40 év óta szünet nélkül dolgozott rajta. Munkájának alaptétele e szavakban foglalható össze. A világ rövid a priori leírása, avagy milyen lenne a világ, ha a Föld nem gömbölyű, hanem megfordítva volna. Egy alkalommal Józsefke megkérdezte a bácsit: Bácsikám, milyen az zsiráv? A bácsinak fogalma sem volt róla, hogy milyen a szóban forgó állat, mert huszadik életévétől kezdve a fent említett művét írta, s nem lépett ki a szobájából. És nem is olvasott egyebet csupán bonyolult értekezéseket az abszolút eszméről, az akaratról, a világ szubjektív eszményiségéről, az atranszcendencialitásról, az élmények őskomplexivitásáról, szolipszizmusról, és természetesen a Szellem az Anyag Ellen című könyvet. Hát 20 éves koráig mit csinált, kérdezitek? Nos, 20 éves koráig annyira foglalkoztatták a pattanások, melyek sohasem akartak eltűnni az arcáról, hogy akkor meg örökösen a tükör előtt ült. Az állatkertbe pedig azért nem ment el soha, mert attól félt, hogy ott szemtanúja lehet az állati élet parázna jeleneteinek. Unoka öccsének kérdése meghökkentette, de ügyesen leplezte zavarát mert hogy még csak nem is agnosztikus volt, hanem a tiszta metafizika híve. Buzgó vakhite életének eddigi hatvan esztendeje alatt szoktatta ahhoz a bizonyossághoz, hogy a világegyetem lényegének ismerete kezdettől fogva a priori kinyilatkoztattatott az embernek. Így hát, a zsiráf ismerete csupán csekéken részletkérdés a világegyetem történelmében. Gyere el holnap! válaszolta, akkor majd megmondom. A fiúcska távozása után a nagybácsi behúzta a függönyt, gyertyát gyújtott, egy halálfejet tett az asztalra. Fél éjszaka feküdt kitárt karokkal, arca borulva a földön, és majd fél éjszakával a könyvei bújta. Másnap megjelenti az efke. Szeretnéd tudni, hogy milyen a zsiráf? A zsiráf olyan állat, amelynek három lába van, Lófarka a fején szarvak, és kizárólag tejfölös gombát teszik. Elmehetsz. És télen mi teszik? Akkor nincs gomba. Télen savanyított gombát eszik. Józsefke megköszönte, és elment. Ez a nagybátyja mindig bátortalanná teszte, de tiszteletite is ébresztett maga iránt. De a zsiráfügy valahogy nem volt elintézve, főleg a gomba miatt. Elhatározta, hogy fölkeresi a másik nagybátyját. Ez a másik nagybácsi, ahogy ez néha előfordul egy családban, pont az ellentéte volt az elsőnek. Mindketten úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Ez a bácsi igen tevékeny életet folytatott, újságszerkesztő volt. Ezt a nagybácsit sosem lehetett otthon találni, annyira elfoglalta a munkája. Józsefke telefonon hívta föl a főszerkesztőségben. Halló, bácsikám, itt Józsefke, parancsolj elftársam. Bácsikám, szeretném megkérdezni, milyen a zsiráv? Nézd meg az előadók kézi könyvében. Nincs benne? Akkor Ludwig Fajerbachban. Azt is kivettük már, de ott sincs. Akkor az antidűringben. Abban sincs? Benne kell lennie, de ha nincs, hogy-hogy? Az antidűringben sincs, mit lesz le tulajdonképpen? És a bácsi lecsapta a kagylót. Valaha, amikor olyan kicsi fiú volt, amilyen Józefke most, látott egy zsiráfot képen az állatvilág sorozatban. Ezeket a képeket a knep cég melléklete ingyenes reklámként helyezte a cikória dobozokhoz. Ezért ennek a nagybácsinak volt valami fogalma a zsiráfról, de nem akarta bevallani, mert az még a háború előtt volt a reakciós világban. Ezért meghagyta, hogy senkit se ereszenek be a dolgozó szobájába, és neki látott a marxista szakirodalom tanulmányozásának. Ám Józefkének igaza volt. Sem Fajerbach, sem a klasszikus német filozófia alkonya, sem az anti sem a tőke nem magyarázta meg a zsiráfot. Sőt, ez a szó sem fordult bennük elő. Sorra tanulmányozta tehát a cikkeket a legkisebbig, és aztán dermedten bámult maga elé, mérlegelte a helyzetet. A következő gondolatok cikáztak át az agyán. Bevajja a knep cikóriát? Nem, ezt nem lehet. Úgy vélte, ez ama százezrek mögé szorítaná vissza, akiknek a háború előtt még cikóriára sem telt. Kijelentse, hogy nem tudja, milyen a zsiráf? Na azt már nem! Hova lenne a presztízse? Annyira magáévá tette az objektív világ megismerhetőségének tézisét, hogy köztudomásul lett, immáron mindenről mindent tud. És ha nem is tudott valamit, szentül hitte, hogy ezt nem valhatja be. Végül... Megkeresse a zsiráf leírását valamilyen állattani szakkönyvben, Nem, ezt sem teheti, mert ez szakmai beszűkülés lenne. Az objektivista tudomány mocsarába sűjedés. Mikor Józefke ismét fölhívta telefonon, a zsiráf ügyében nyersen mordult rá. Zsiráf nincs. Ha akarod, megmondhatom, milyen a kutya vagy a nyúl. Hogy, hogy nincs zsiráf? Nincs hát, se Marx, se Engels, és nagy folytatóik sem írnak a zsiráfról. Ez azt jelenti, nincs zsiráf. De mi az, hogy de? Miféle de? József keletette a kagylót, nagyot sóhajtott, és fölkeresett egy bizonyos fiatalembert az úttörő csapatból. A fiatalember egész normális volt, így szólt. Ha, nincs nagyobb gond, várj szerdáig, elmegyünk az állatkertbe. És csak ugyan, elmentek és megnézték a ziráfot. Józsefke szépen megköszönte, majd elindult hazafelé. Útközben eladta iskolatáskáját, aztán betért egy írószerboltba, majd egy virágkereskedésbe. És másnap, pont délben egy küldönc állított be a szerkesztő nagybácsi hivatalába, egy szép rózsacsokrot hozott ezzel a levélkével. Édes öcsém, miért nem nézel be már egyszer hozzám? Elbeszélgethetnénk a közös ifjúságunkról, a családról, József kérről, meg a zsiráfokról. Adjon Isten jó egészséget szerető bátyád! Az első nagybácsi pedig, mikor Józsefke következő látogatása után hozzáfogott a nagybűvéhez, a tintatartóban egy döglött egeret talált. Egy ilyen kisfiúnak két rózsacsokorra nem futja a pénzéből. Ennyit a hiteltelenségről és következményeiről. Vagyis a tanulság, ha döglött egeret találsz, tudod, honnan bűzlik a légy. Na. Hatodik pont. Az az érzésem, hogy a velem szemben tanúsított külső reakciói kielentései különböznek attól, amit érez. Tehát az az érzésem, hogy a velem szemben tanúsított külső reakciói, kielentései különböznek attól, amit belül érez. Ezt már többen mondták nekem is, majd valaki egy zseniális ötletre jutott. Azt mondta, hát van annak a Ferinek véleménye, csak nem mondja. Hát kérdez meg, (gül) ez egy jó módszer. fölhúztam szegény irodistánkat néhány nappal ezelőtt, nyegle magatartásommal, és az adminisztráció iránti, némileg lazának nevezhető hozzáállásommal, és ezt ő nagyon zokon vette, mire az a buta mondat szaladt ki a számon továbbra is, nyegle magatartásomról tanúskodva, azért még szeretsz? Kérdeztem az immáron 70 éves irodista hőtől, aki erre teljes hitelességével az arcán azt mondta, nagyon szeretlek, plébános úr. Ugye, igen, legalább válaszolt. Erre továbbra is a hülyeség mesdjéjén haladva a következőt mondtam neki, na ez nem tűnt túl hitelesnek, mire azt mondta, örülj neki. <gül> ez, ez volt az, az első értelmes mondat, ez se tőlem jött. A másik, tudjátok, az az asszony, akihez néha fölmegyek, kömény magos levest enni, Hamvas Béla iránti tiszteletünkből kifolyólag, majd Béla bácsiról beszélgetni. Mikor megyek, nagy büszkén viszem a narancslevet, meg a baracklevet. Rám néz, teljes fölháborodással gyümölcs gyümölcslevet. Hát mi se bort kellett volna hozni, te szerencsétlen! Ne, <gül> teljesen igaza van. Az utolsó ezzel kapcsolatos, hogy mi volna, hogyha kifejeznénk azt pontosan, amit érzünk, vagy gondolunk. Akkor... Találkoztam valakivel, aki Ilyen nagyon hányadtatott sorsú valaki, és én egy teljesen egyszerű dologban segítettem neki, és amikor elbúcsúztunk, akkor ő kezet csókolt nekem. És én ezzel annyira nem tudtam mit kezdeni, hogy rögtön kijött belőlem az, hogy hát igen, igen, ez Krisztusnak szólt. Mire ő rám és azt mondja, nem, neked. nem bírtam lebeszélni a hitelességről, hogy ezt ő nekem szánta. Nyilván nem egyszer éltem már azt át, hogy valaki mondott egy picit mélyebb mondatot, amire én nem voltam fölkészülve, és rögtön hárítottam. Rögtön. Nem, ilyen, nem egy ilyet, ami, ami tényleg megrázó, hanem sokkal-sokkal egyszerűbbeket is. Rögtön kikértem magamnak. Persze finoman. Hogyha jól csinálnám, akkor azt úgy lehetne mondani, hogy készségesen kifejezi azt, amit érez, ami benne történik, akár velem, akár önmagával szemben. Ez volt tehát a hatodik pont. Hetes. Amit mond nekem, gyakran hamis benyomást kelt az éppen akkor zajló gondolatairól, vagy érzéseiről. Tehát amit mond nekem, gyakran hamis benyomást kelt, az éppen akkor zajló gondolatairól, vagy érzéseiről. Úgy látszik, nekem a próba az agyamra ment, mert kitaláltam, hogy de ezt el ne mondjátok senkinek. Ezt na- nagyon komolyan mondom, mert az jutott eszembe, hogy most, Mikulás napja szombatra fog esni. Most majdnem azt mondtam, hogy hatodikán lesz, de hát az nem annyira meglepő. De ha, tehát szombatra fog esni. Ez remek alkalom arra, hogy csináljunk a gyerekeknek egy kis meglepetést, egy bátorság próbára. Gondoltam, ezt úgy látszik nem bírok megszabadulni. Tehát tudom már miért van egyébként, mert, mert én egyszer részt vettem egy próbán, és annyira élveztem, hogy azt gondolom ez a többieknek is jó. Na és azt találtam ki, hogy háromkor elindulunk egy nagy csapat gyerekkel, akiknek előtte kiosztunk golyóálló mellényeket, ilyesmit, és akkor az erdőben, ha Isten is úgy akar, a hó is lesz, ez... É- Ez egy üzenet nektek, tehát hó is lesz, ima szándék ma estére, hó is lesz. Tehát, hogy elmegyünk a havas erdőbe, Az a képzelőerő és a hit viszonyáról beszéltünk három évvel ezelőtt, tehát havas erdőben megyek a nagy csapat gyerekkel, és szembe jön a Mikulás szánon. Ezt képzeltem el. Már most megvan húsz embert erre a projektre. Ráállítottam. Mikulás projekt így fut a számítógépen. Megvalósítjuk. És mondom nekik, hogy hát de úgy kéne csinálni, hogy azért el, legyenek eléggé elcsigázottak. Tehát ne az legyen, hogy, hogy még tele vannak erővel és jön a mikulásba, akkor nem akkor a poén. De hogy már így másnak, másznak, a tele a hóval a kis bucújuk, és akkor, akkor jöjjön a Mikulás, és És kezdjen el osztogatni, tudjátok, ilyen túlélő csomagot, ilyesmit. Tehát előadtam a megfelelő fórumon, úgy hívják, hogy képviselő testület. Egyházközségi képviselő testület. Csupa nálam sokkal érettebb, komolyabb úr, meg úrhölgy. És előadtam, hogy hogy képzelném el idén a Mikulás műsort. És erre a következőt mondja egy hétgyerekes anyuka. Ez jó ötlet, csak akkor kell vinni Pelenkát is. Leszavazták. De u, ne, ne a Pelenkát szavazta méle. Azt szavazták le, hogy sötétben találkozzanak a Mikulással. Kötöttünk egy korobb kompromisszumot, hogy fél, fél háromkor indulunk. Golyóálló mellények maradnak, és körülbelül négy óra magasságában, telihold már fönn van, rávilágít a hóra, és akkor már nem félnek annyira a gyerekek. Így, így lesz ez. A, egy másikot a hiteles közrésről. Ugye, mert erről beszélünk, hogy ne keltsünk hamis benyomást arról, hogy mit gondolok vagy érzek. Mentem valakihez, depresszióval küzdik, és hosszú-hosszú beszélgetés vége felé a következőt mondja. Te Feri, most mondok neked valamit, ami miatt engem mindenki hülyének tart itthon, az egész családom. És én most azt szeretném tőled kérni, hogy vedd már rá a családomat, hogy tegyék ezt meg. Mert most a depressziójában olyan fázisban van, hogy ki sem tud menni a lakásból. És azt mondja, Feri, én úgy szeretnék karácsonyra egy koponyát. Hidd el, minden vágyam egy koponya. Kitenném a, 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 mi az a, a szekrény tetejére, és azt nézném, hogy ez olyan jó lenne nekem. De hát mindenki hülyének tart. És akkor bejöttek a családtagok, és próbáltam közvetíteni. Kedves családtagok, kéne neki egy koponya. <tosz> <tosz> ú, na, beindultak, hogy milyen koponya. És, és akkor végül azt találtam mondani, hogy hát nézzétek, van egy olyan sejtésem, hogy jobban szeretné ezt a koponyát nézni, mint hogy ti nézzétek az ő koponyáját. Néhány hét múlva megyek, benyitok a szobába, koponya. Szekrény tetején. Igaz, a házastársa csak abban az esetben vásárolta meg számára a koponyát, hogyha tehetett rá napszemüveget, meg sapkát. Tényleg, ha a titoktartás nem kötelezne, megadnám a címet, és megnézhetnétek. Ott van szekrény tetején koponya műanyag az azért mindent nem lehet. Műanyag, sapka, napszemüveg. A... Most mondjátok meg, hát ha ezen múlik, hát nem. Azt mondja, hogy ha ez sikerülne, akkor a kapcsolatunkban ő teljesen nyitott és önmagát adja. Akkor ezt élném meg. Nyitott vagy és önmagadat adod. Nyolcas pont. Azt hiszem, olyan érzései vannak, amelyek megnehezítik kapcsolatunkat, de nem mondja őket el. Tehát azt hiszem, miközben beszélgetünk, vagy együtt vagyunk, olyan érzései vannak, amelyek megnehezítik a kettőnk kapcsolatát, de ezeket nem mondja el. Olyan felszabadító érzés tud az lenni számomra, amikor mondjuk egy egy gyászoló a gyónásában elmondja azt, hogy ő egy hónapig, egy évig, akármennyi ideig hihetetlenül dühös volt az Istenre. Az egy nagyon nagy megkönnyebbülés, mert akkor lehet tudni, hogy ő hajlandó volt kimondani az Istennel kapcsolatos érzését. Most, hogy ezt egyáltalán meg kellett gyóni, vagy nem, ez egy másik kérdés. De ő sokkal jobban jár, mert ezután helyre tud állni az Istennel való kapcsolata. Ha elrejti ezt az érzést, akkor meg folyamatosan falak épülnek közte meg Isten közé. Van bennem szemrehányás, neheztelés, harag, félelem, indulat, akármi csoda Istennel szemben. De azt mondom, hát ez nem lehet hát az Istenre nem neheztelhetek, nem haragudhatok, pedig dehogy nem, Istennel kapcsolatban az érzéseknek minden fajtáját átélhetem, és még csak nem is bűn. Tehát érdemes egy imádságban ezeket elmondani. Neki. A másik emberi kapcsolataink. Nem tudom én hány év kellett ahhoz, hogy mondjuk több havonta azért előszokott az fordulni, hogy valaki azt mondja, hogy mondja, mondja, és én figyelek rá, azt mondja, hogy jaj, Feri, te ez biztos eszméletlenül unod. Mondom, itt panaszkodok már mióta, hát ez mennyire unhatod? És én eddig mindig csak annyit mondtam, hogy nem, nem unom. Ami úgy általában igaz is volt. És akkor volt egy alkalom, akkor azt találtam mondani, hogy nem, nem, nem unom, de eléggé fáraszt. És itt tört meg valami. Addig, hét-hét számra, egymás után mindig csak bonta-mondta, és erre megállt, és azt mondta elmosolyodva, hát ez az, hát tudod, hogy én mennyire unom magamat? Hát ebből van már elegem. Na, és itt ettől kezdve tudtunk-e valamiről elkezdeni igazán beszélgetni. Szóval így, jaj, de jó, hogy... egy. A... volt már olyan élményetek? Mondjuk találkoztatok valakivel a régmúltból. És egyszer csak miután már semmilyen viszonyotok nincs egymással, nem kell félni, aggódni, semmi. És akkor elkezdtétek beszélni azt, hogy emlékszel régen, az hogy volt? És akkor egyszer csak az egyikőtök mondjuk egy ilyesmit mond, hogy te, tudod, hogy én azt gondoltam rólad évekig, hogy te egy hülye vagy? Volt már ilyen tapasztalatotok? te én azt gondoltam, hogy... És akkor így kezdünk felszabadulni, Hát ilyenkor, ilyenkor kezdjük élvezni a beszélgetést. Hogy, hogy megtehetnénk azt, ha aktuálisan nem jön ki belőlünk. Akkor üljünk le, és mondjuk azt, hogy te így, így az, el, az előző hónapban ez volt, meg az volt, ezt éltem át, meg azt, meg mi, hogy most mi van, azt nem mondom el. De egy héttel ezelőtt nagyon utáltalak, és hát az is valami. Hatalmas jókat lehet így beszélni, ahogy, ahogy persze, mert azt gondoljuk, hogy most nyugodtan lehet. Hát egyébként is lehet. Ezért érdemes érettségi találkozóra menni. Ezzel most befejeztem a hitelesség című fejezetet. Őszinteség, megbízhatóság, bizalom, ráhagyatkozás, segítségkérés, lehetősége és a többi. És akkor jön a következő amivel akartam kezdeni, csak eltoltam múltkor, az empátia. Itt is lesz, azt hiszem, nyolc pont. Bírjátok még? Nem tudom, lassan megy most az idő nekem. Nektek nem? Nem. Nem. Márti azt mondja, de igen, most lassabban megy az idő, mint máskor. Jó van, Márti, tudod, mikor neked nem mondom. Te vagy az egyetlen, akinek nem mondom. Na. Azt mondja, egy, bár megérti szavaimat, nem érti meg az érzéseim jellegét. Tehát, ha azt élem át, hogy megérted a szavaimat, amiket mondok, de az érzéseimet nem érted meg, vagy azok jellegét, akkor az lesz az élményem ezzel kapcsolatban, hogy te nem értesz meg, vagy az, hogy nem érzel velem együtt mert nagyjából így fogalmazhatnánk ezt meg, ha, ha te empatikus vagy velem, az azt jelenti, hogy én azt élem át, hogy te megértesz, vagy együtt érzel velem. Mellettem állsz. Mondjuk valami ilyesmit. Annyira ízekre szették ezt a szegény Carl rogers hogy egy csomó-csomó beszélgetését elemezve kimutatták azt, hogy ő a Klienseire reagálva, mindössze 25%-ban reagál a kliens érzéseire vagy érzelmeire. Ezt bátorításokra mondom, hogy miközben annyira-annyira hangsúlyozta ő, meg én is, hogy mondjuk érzelmek, érzések mentén beszélgetni, tudni, hogy mit érzeltél, el, mit érzek én, közben a nagy fej, Rogers, 25%-ig jutott akkor az azt jelenti, hogy az sepite, minden negyedik. Mikor anyuci jön, kereszteljük a kisbabát, és akkor mondjuk ez egy délutáni keresztelő, és akkor jön az anyuci, és mondja, te Feri atya, én én nem nem szavatolok a babáért, ez szerintem úgy fog üvölteni, Hogy te te a a beszédet felejtsd is el. Ezt nem csak azért mondja, de... és, És kérdezem, hogy miért, vagy mondja magától. És akkor azt mondja, hogy tudod, nem bírt aludni délután. Ezért nyűgös lesz, mint a fene, nem állok jót érte. És arra szoktam ilyenkor gondolni mindig, hogy te jó ég. Hogy milyen egyértelműen látjuk azt, hogy... Pici baba, nem evett, nem aludta ki magát. Ordítani fog, nyűgös, nem lehet vele semmit csinálni. Hiába, csinálsz akármit, semmi, még jobban üvölt. Nem veled van a baj, álmos, éhes, kész. Hány és hány konfliktus van abból, hogy álmos vagy, meg éhes vagy, de nem ezt mondod, hazamérs azt mondom, Istenem, olyan éhes vagyok, asszony, adj ennem. És akkor az asszony érti, hogy jobb-jobb nem az élet nagy problémáit előhozni, hanem tudjátok, eltehessd a bestiát, igen. Ilyen egyszerű. Vagy egy órán keresztül beszélgetsz valakivel, és akkor eljutunk oda, hogy te, nem vagy te egy kicsit fáradt. De igen. Szerbus, szerbus, pifu. Istenem, ezért elment egy óra. Hát, Hány hány ilyet éltem meg, hogy hogy valaki, leülünk egy társaságban. És akkor az meg kötekedik, ennek nem jó semmi. Beszól mindenkinek, kólát iszik, meg mit ilyen egyéb bűnöket követel. És akkor valaki azt mondja, hogy mondjuk, hogy te, Lajos, hát te ballábbal keltél föl ma, nem? És ennyi. És akkor bólint egyet, és kész, és meggyógyult. Hát olyan, a, a, a világ fájdalmát elő tudjuk adni négy fölvonásban. Közben, ezért szoktam azt csinálni, sok gyerekes anyuka elég tétel aludja ki magát. Kész mehet? Aludja ki magát, gyerekeket küldje nagyihoz, és ha még mindig megvannak a problémái, jöjjön vissza. Nem, nem ilyen, ilyen táskás szemekkel nem, nem állok le vele. Hát a kisbabáját is lefekteti, nem? Fektesse le magát, aludja ki magát, utána jöhet. Ugyanez az ésséggel, Vagy szorong, szorong, hát menjen ki pisilni. Hát nem... nem. A... Ugye itt úgy szólt a mondat, hogy bár megérti a szavaimat, nem érti meg az érzéseim jellegét. Mi férfiak annyira bénák tudunk lenni, É, akkor most magamról beszélek. Elmondom egy bénaságomat. Nem tudom, most mi? Lefogytam, vagy mi? A, teljesen belefagyok ebbe a, a kett estébe. Úgy kell nekem, értem. A, szóval valaki felvetette a képviselőtestületi ülésen, hogy... Mi volna, hogyha csinálnánk szentségimádást? Ez egy nagyon jó ötlet. Csináljunk szentségimádást, elkezdtünk erről beszélni, és akkor a következőt mondja, minden, amit mondott, teljesen a helyén való volt. És akkor azt mondja, hogy, hogy igen, mert sokkal jobb az, hogyha nem egy üres templomban vagyunk, hanem kitesszük az oltári szentséget az oltárra, és akkor ott úgy, úgy egy közvetlenebb kapcsolat, ez a látvány, meg. És az első ösztönös mondatom mi, Na, nem üles a templom. Na, most mondjátok meg, egy ilyen mondatnak van valami értelme. <gül> Jaj, a feleségek úgy mondják, hogy nem. A... Hát semmi értelme nincs. De nem, nem, a férfi megtalál szavakat. Szavak, és akkor ő tudja, hogy annak mi a definíciója. És akkor Ez le- olyan lehetetlen alakok tudunk lenni. Én olyan lehetetlen alak tudok lenni, veletek együtt. De a férfiaknak, de ugye, hogy az anyucik néha kialhatnák magukat, ehetnének egyet nyugodtan, meg ilyesmi. A a férfit, meg tudjátok, ezt múltkor, múltkor derült ki, hogy el kell engedni dárcozni. Tehát nincs annak semmi baja, nagyon szeret téged. Nagyon, de nem akar elmenni. Hát, ez csak egy példa volt, drága. Ez ne... Hát, jó, hát nem szeret dárcozni, hát értem én, de ez csak egy példa. Hát, van biliárdgolyó is a világon, azt se, azt se szereti. Mondjatok már valamit. Foci? Öreg hozzá? Sörívás? Sör. Hogy? Otthon vissza. <síns> Igazad van reménytelen. Nyugodtan. Most már megértem, miért jársz ide esténként. <síns> de, 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 egyébként most <síns> hadd menjek hozzád közel. <síns> de, mert a Állítólag az embernek van kisugárzása, és a... Ilyen... Szóval az jutott eszembe, hogy akkor te megtaláltad a legjobb megoldást. Te húzol el otthonról. Gratulálok. Jó. Na. Azt mondja Rogers, az együttérzés a másikkal, és nem a róla szóló dolgok megértése hozza a lényegi változást. Az együttérzés a másikkal, és nem a róla szóló dolgok megértése hozza a lényegi változást. Kettes pont. Amit mondok, azt a saját szemszögéből szemléli. Erről sokat-sokat beszéltünk, hogy hány nézőpontból, legalább három nézőpontra van szükségünk. Az enyém, a tiéd, meg egy harmadik. Akkor van esélyünk úgy nagyjából életben maradni. Rogers a következőt mondja egy egy mondatát, hadd olvassam föl. Mindenki csak azután, ja, nem, nem is olvasom, csak magamnak írtam le, hogy tudjam, a ő a következőt ajánlja akkor, hogyha ha folyamatosan az az élménye két embernek, házastársaknak csoportban, hogy nem, egyszerűen nem értik meg egymást, nem, nem tudnak hogy mondjam, szót találni egymással, nincs megértés, csak, csak az anyázás. Akkor ő a következőt mondja, azt ajánlom, hogy hallgass meg a másik véleményét, amikor meghallgattad, utána próbáld meg összefoglalni, hogy milyen gondolatokat és érzéseket értettél meg. Addig kell összefoglalnod a másik gondolatait és érzéseit, ameddig ő azt nem mondja, hogy valóban ezt gondoltam, és ezt éreztem. És csak ha ezt megtetted, akkor mondd el a saját véleményed. Ő így csinált, Politikusoknak csoportokat. Politikusokkal csinált, nem csak kis csoportokat, nagy csoportokat. Úgy mond, ádáz ellenségeket ültetett le, és bebizonyította azt, hogy ha megfelelő szabályok szerint beszélgetnek, akkor képesek egymást megérteni. Politikusok, nem akármi. A... Tessék! Biztos nem magyar politikusok voltak. Igen, de azóta eltelt 50 év. A, a, szóval lehet, hogy ez erőltetetnek tűnik. Azért meg lehetne próbálni. Meg kell fogalmaznom, mit gondolsz, mit érzel, és azt kell mondanod, hogy igen, utána jövök én. És Rogers azt mondja, hogy ha én eljutok ebben a folyamatban odáig, hogy valóban megértettem a gondolataidat és az érzéseidet, ez már bennem olyan komoly változást idéz elő, hogy nem tudok már úgy reagálni a te dolgaidra, ahogy előtte gondoltam, hogy reagálni akarok. Tehát mire én eljutok ide, már eleve föloldódott bennem egy csomó minden, ami lehetetlenné teszi azt, hogy egymást megértsük, elfogadjuk, és valahova eljussunk. Tehát nem arra kell akkor törekedni, hogy, hogy nem tudom, hanem ennyit elég lenne tenni. Egy rövid részletet néhány sort hagyolvassak el, abból, hogy először milyen gondolata támadt, majd ezt hogyan valósította meg politikusokkal, azt már mondtam. Engedjük szabadjára a fantáziánkat egy pillanatra, és képzeljük el, hogy egy terápiában jártas tudós csoport megszólítja az orosz vezetőket, és a következőket mondja. Ez a hidegháború alatt van. Szeretnénk megérteni az önök nézeteit, és ami még ennél is fontosabb, az Önök valódi attitűdjeit és érzéseit az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Újra, meg újra összefoglalnánk, és átfogalmaznánk, amit a nézeteikről és érzéseikről gondolunk, mindaddig, amíg Önök azt mondják, valóban ezt gondoljuk és ezt érezzük. Majd ugyanezt megtennénk a saját országunk vezetőivel is az oroszokkal kapcsolatban. Ez úgy tűnik, mint egy teljesen teljesen lehetetlen dolog. De ő ezt megcsinálta. Egyesült államokbeli politikusokat ültetett így le, és kijött az, amiről tudta, hogy kijön. Ezt azért akartam kifejezetten fölolvasni is, mert szerintem jól mutatja azt, amiről beszéltem, hogy a társadalom tudományokban, az ember tudományokban egy csomó olyan kísérletileg igazolt tapasztalatá rendelkezésünkre, amit már csak csinálni kéne. Nyilván a legnagyobb nehézséget mi magunk okozzuk. Egyszerűen nem vagyunk fölkészülve. Nem jutottunk el oda, hogy így tudjunk működni. Közben pedig az is biztos, hogy ez tanulható. Megcsinálható. Olyanokkal lehet egy ilyen csoportot csinálni, akik előtte ilyen képzésben egyáltalán nem vettek részt. Szoktunk olyat csinálni, mondjuk jegyes oktatás címen, hogy jön a fiatal pár, és akkor azt kérem, hogy a férfi mutassa be a nőt, és a nő mutassa be a férfit. Nem magát mutassa be, hanem a társát. És amikor elmondott a társáról mindent, amit úgy gondol, hogy fontos, akkor megkérdezem őt, hogy egyetértesz ezzel? Mindent elmondott, mineket fontos. Pontosan mondta, kérlek, hogy egész ki, vagy pontos Ezek nagyon egyszerű játékok, és nagyon jól bejönnek. A... Az is egy nagyon jó játék, hogy magadat leírod különböző olyan embereknek a szemszögéből, akik egészen másképpen látnak téged. Ez egy nagyon jó játék, mert így szembesülhetsz olyasmivel is, amivel egyáltalán nem akarnál szembesülni. Végül, ami nekem kifejezetten nehézséget szokott okozni, leülünk hárman négyen mindenki elmondja a véleményét, és tudjátok, szokott ilyen formája lenni a megbeszélésnek, összejönnek a kis csoportok, és valaki beszámol, mi történt a három-négy ember közti megbeszélésben. Én egyszerűen erre képtelen vagyok nagyobb figyelemmel is, állandóan, folyamatosan, sokkal inkább a saját véleményemre emlékszem. Hogy van ez? Nem, én nem értem. Beszélni. Az utolsó gondolat ehhez. Az élet az élet után című könyvben, amit most teljesen mindegy, hogy valaki elfogad, vagy nem, vagy hogy. Minden esetre az az élmény engem nagyon elgondolkoztatott, amikor a klinikai halál állapotából visszatért embereknek a beszámolójában benne van az, hogy nem csak, hogy lepereg előttük az életük, hanem nem a saját szemszögükből pereg le az életük, hanem bizonyos helyzeteket, annak az embernek a szemén keresztül látnak, akit megbántottak, akivel szemben bűnt követtek el, vagy akinek jót tettek. Hogy mintha a tisztán látás az volna, hogy képes vagyok teljesen látni egy helyzetet a teszemetből, És hogy ez hatalmas élmény. És akik visszatértek a klinikai halál állapotából, most mindegy, hogy ezt így vagy úgy fogadjuk el, de a változás, ami történik, az ténykérdés. Minden évben legalább egy-két ilyen beszámolót hallok, teljesen normális, szavahihető emberektől. És egyetlen olyannal se találkoztam mondjuk a 9-10 beszámolóban, ahol ez ne hozott volna létre változást az illető életében. És lehet, hogy az egésznek adott esetben a savaborsa az, hogy bizonyos helyzeteket egyszerűen csak látott a másik szemével, aki ellen bűnt követett el, vagy akit szeretett és látta, hogy ez mit is jelent. Hármas pont. Saját viszonyulása olyan dolgokhoz, amelyeket mondok vagy teszek, megakadályozzák abban, hogy megértsen. Ez egy nagyon fontos mondat, ordító mondat, A saját viszonyulása olyan dolgokhoz, amiket mondok, vagy teszek, megakadályozzák abban, hogy megértsen. Mert természetesen mindenről megvan a véleményünk, a gondolatunk, az álláspontunk, az erkölcsi állásfoglalásunk és minden. És ezek állandóan a két ember közé jönnek. Állandóan megítéljük, minősítjük, értékeljük, diagnosztizáljuk, és mindent csinálunk. Ez mindig ellehetetlenít bennünket, hogy ne érthesselek meg. Szeretnék akkor most ehhez a ponthoz fölolvasni. Egy megint csak zseniális néhány oldalt, lehet, hogy ezzel be is fejezzük. Olyan esti mese lesz akkor. A címe Gyerekek. Ugye megvan még a pont. Saját viszonyulása olyan dolgokhoz, amelyeket mondok vagy teszek, megakadályozzák abban, hogy megértsen. Erről szól a novella. Ezen a télen annyi hó hullott, hogy kívánni se lehetett volna többet. A téren a gyerekek hóembert építettek. A tér igen nagy volt, sok-sok ember járt rajta naponta, és számos hivatal ablaka nézett erre a térre. És a tér föl se vette, nyugodtan terpeszkedett magában, mert ennek a térnek a kellős közepén nagy lármával és újongással mulatságos figurát csináltak a gyerekek hóból. Először egy hatalmas gömböt formáltak, ez volt a hasa. Aztán egy kisebbet, ez volt a melle meg a háta. Végül egy még kisebbet, ez lett a feje. Fekete szén darabokból csináltak neki gombokat, hogy be tudjon gombolkozni nyakától a talpáig. Az orra sárga répából volt, vagyis egyszerű közönséges hóember volt, amilyen rével születik évről évre az országban, ha elég hó esik. A gyerekek nagyon jól elszórakoztak vele, és nagyon boldogok voltak. Mindenféle ember ment arra, megnézték a hoembert, és tovább mentek. A hivatalok továbbra is működtek, mintha mi sem történt volna. Az apjuk nagyon örült, hogy a gyerekek kint hancúroznak a friss levegőn, s rózsás lesz tőle az arcuk, és megnő az étvágyuk. Ám este, mikor már mind otthon ültek, valaki kopogtatott az ajtón. Az újságárus volt, akinek ott volt a bódéja a téren. Bocsánatot kért, hogy ilyen későn alkalmatlankodik, de kötelességének érezte, hogy közelje, közölje észrevételeit az apával. Mert hát a gyerekek, mint tudnivaló, még kicsik. Vigyázni kell, mert különben nem lesz belőlük ember. És nem ismerésselt volna eljönni, ha nem lenne tekintettel a gyerekek érdekére, pedagógiai szempontból. Amiatt a sárga répa orr miatt, amit a hóembernek csináltak a gyerekek, hogy vörös. Neki az újságárusnak is éppen ilyen vörös az orra, mert egyszer megfagyott. Nem a pálinkától a világért sem, de hát illike ilyen nyilvánosan kicsúfolni az ő orrát. Azért kéri, hogy többé ilyesmi ne forduljon elő, csak úgy pedagógiai szempontból. Az apa nagyon szívére vette az újságárus észrevételét, csak ugyan. A gyerekeknek nem szabad gúnyolódni, még akkor se, ha valakinek vörös az orra. Ők még nem értik ezt. Behívta a gyerekeket, és az újságárusra mutatva szigorúan megkérdezte. Igaz? Hogy erre az urra gondoltatok? És azért csináltatok a hóembernek vörös orrot? A gyerekek elcsodálkoztak. Először nem is értették, miről van szó. Mikor végre fölfogták, azt válaszolták, hogy szó sincs róla. De azért az apa biztonságokáért büntetésből nem adott nekik vacsorát. Az újságárus megköszönte és elment. Az ajtóban találkozott a községi szövetkezet elnökével. Az elnök üdvözölte a ház urát, aki nagyon örült, hogy ilyen köztiszteletben álló személyt fogadhat házában. Mikor az elnök meglátta a gyerekeket, összeráncolta a homlokát és a rájuk rivalt. Jó, hogy látom ezeket a csibészeket, rövidebb pórázra kell őket fogni. Kicsik még, de annál szemtelenebbek. Kinézek ma a raktárunk ablakából a térre, és mit látok? Na mit? embert építenek teljes lelki nyugalommal. A vörös orról van szó, kérdezte az apa találékonyan. Az orr nem érdekes. De képzelje csak el, előbb csináltak egy nagy gömböt, aztán egy másodikat, végül egy harmadikat, na és aztán... Azt a másodikat az első tetejébe rakták, a harmadikat meg a másodikra, nem fölháborító. Mint hogy az apa nem értette, mi a fölháborító, az elnök még dühösebb lett. hogy, hogy. hiszen egészen világos, mit akartak ezzel kifejezni? Azt akarták kifejezni, hogy a községi szövetkezetben tolvaj, tolvaj hátányzsög. De ez rágalom. Még ha az újságban közölnek ilyesmit, akkor is bizonyítani kell. Hát még ha így közhírré teszik a főtér kellős közepén. De ő, az elnök, tekintettel van a tettesek zsenge korára és meggondolatlanságára. Nem kíván helyreigazítást, csak azt, hogy mit többé nem fordulhat elő. A gyerekek... Amikor megkérdezte az apjuk, hogy a hógömbök egymása rakásával csak ugyanazt akarták-e kifejezni, hogy a községi szövetkezetben tolvaj-tolvaj hátán nüzsög, fejüket rázták és sírva fakadtak. De azért az apjuk biztonságokáért büntetésül a sarokba állította őket. De ezzel nem fejeződött be a nap. Odakint száncsengő csilingelt, majd hirtelen elhallgatott épp az őházuk előtt. Egyszerre ketten kopogtattak az ajtón, egy kövér, bundás, ismeretlen, a másik maga a községi tanács elnöke. A gyerekek ügyében jöttünk, jelentették be komoran a küszöbön. Az apa már megszokta az eféle látogatásokat, így hát helyén kínálta a vendégeket. Az elnök szeme sarkából az ismeretlenre sandított, csodálkozva vajon ki lehet. Majd ő szólalt meg elsőnek. Meglepő, hogy eltűri az ilyen ellenséges aknamunkát a házában. Úgy látszik, politikai öntudata nem eléggé fejlett, jobb, ha rögtön bevallja. Az apa nem értette, miért ne volna az ő politikai öntudata eléggé fejlett, mert a gyerekein rögtön meglátszik. Kigúnyolják a népi hatalom képviselőit a maga gyerekei. Azt a húembert épp az irodám ablaka elé állították. Értem, suttogta az apa bátortalanul, hogy tolvaj, tolvaj hátán. A tolvajok nem érdekesek. De hát nem tudja, hogy mit jelent, hogy egy ilyen vízfejű figurát állítanak éppen a tanácselnök ablaka alá. Én pontosan tudom, mit beszélnek rólam az emberek. Mondja, Miért nem állítanak a maga gyerekei Huembert például Adenauer ablaka alá? Mi? Ugye most hallgat? Ez a hallgatás mindent elárul. Én ebből levonom a megfelelő konzekvenciát. A konzekvencia szó hallatára kövér ismeretlen fölállt, körülnézett, lábújhegyen kilépett a szobából. Az ablak alatt ismét fölcsendült a száncsengő, és lassan halkulva a távolba veszett. Igen, kedves uraim! Ajánlom, fontolja meg a dolgot, folytatta az elnök. Ah, és még valami. Az az én magánügyem, hogy kigombolkozva járok odahaza. A maga gyerekeinek nincs joga ezzel tréfálkozni. Azok a gombok a hóemberen a nyakától a talpáig ugyancsak kétértelműek. Én mondom magának, akár nadrág nélkül is járhatok otthon, ha kedvem tartja. És a maga gyerekeinek ehhez sincs semmi köze. Ezt jól jegyezze meg magának. A vádlott előhívta gyerekeit a sarokból, és követelték, hogy ismerjék be rögtön. Az elnök úrra gondoltak, mikor azt a vízfejű hóembert odaállítottak a tanácsablak alá, és azért nyomtak rá gombokat a nyakától a talpáig, hogy tapintatlanul csúfut üzenek ama tényből, miszerint az elnök úr kigombolkozva jár otthon. A gyerekek zokogva, könnyeiket nyelve bizonygatták, hogy a hóembert csak úgy, a maguk mulatságára csinálták, minden hátsó gondolat nélkül. De azért, a biztonság kedvéért, az apa büntetésből nem csak a vacsorát vonta meg, állította őket, le is térdepeltette őket a kemény földre. Még néhányan bekopogtak ezen az estén, de a házigazda már nem nyitott ajtót. Másnap elmentem a kertjük mellett, s láttam kint a gyerekeket. Nem engedték meg nekik, hogy a téren játszanak. Ez volt az utolsó a mese. Van-e valakinek hirdetni valója?